0: Propongo que nos ocupemos del libro Las venas tapadas de América Latina, un libro de título muy provocativo, escrito por un autor uruguayo que sin embargo no es muy conocido, me refiero al historiador Marcos Cantera Carlomagno. Varios de ustedes estaban entusiasmados con este libro, empecemos con Carlos. ¿Por qué?
1: Bueno, yo creo que lo más importante que tiene el libro su contenido es muy bueno y está muy bien hecho, Se cuenta por supuesto pero lo más importante, lo más llamativo que tiene este libro es que plantea yo creo que por una de las primeras veces la historia de, del continente, la historia del Uruguay, como una historia cultural se cuentan decenas y decenas de hechos en el libro pero para qué se cuentan y se eligen esos hechos se eligen para mostrar cuál era el nivel, la calidad, la tonalidad de la cultura europea que nosotros heredamos. Y eso determina, porque es pasado cultural, determina el futuro como nada, determina no solo lo que somos, sino lo que vamos a hacer. Entonces, este libro tiene una importancia para mí eh, señera, crucial. Es decir, cambia el enfoque, la historia puede ser política, puede ser militar, puede ser económica, puede ser biográfica. muchas la, la historia tiene muchas capas, pero una de ellas es la capa cultural y a mi entender, esa es la que determina en buena medida todas las demás. Entonces este libro a mí me importó muchísimo. Él está muy bien hecho, es un hombre que sabe mucho.
0: Un libro y... relativamente breve, por otra parte, ¿no? Son 120 páginas en total.
1: Sí, sí, tiene muchas este, virtudes, este, este ensayo, que es una tesis, y el, el autor es extraordinariamente raro porque nadie que yo con lo, que yo les he conversado acá conocen a, a Cantera, o Carlos Magno, que fue un uruguayo exiliado que vivió muchos años en Italia, vivió muchos años en Suecia, hizo cosas muy raras y muy extraordinarias en su vida, todas <coughs> vinculadas estrictamente a la actividad cultural, y se descuelga con este libro que para mí entender es un punto de referencia que va a durar mucho tiempo.
0: Carmen, tú que eres profesora de historia, tú que te mueves en esta cancha justamente, para empezar, ¿conocías a Cantera Cardolano?
2: No no, no, no lo conocía. Este, ¿Y qué te dejó el
0: libro ahora que El libro,
2: leíte? El libro el libro me gustó, me parece que está bien escrito, que está didácticamente escrito. Yo había elogiado el libro de Maggi y, y de mi colega profesor de historia por una cosa que tenían, que cada capítulo retomaba re, eh, el anterior y hace de muy fácil lectura este, el planteamiento que él hace para mí no constituye novedad es el planteamiento normalmente que los profesores formados en el instituto de profesores manejamos ¿Ah, sí? es decir, hay, hay un origen cultural como dice Mayen fundamentalmente con gran peso religioso en ese momento que tenía mucha importancia en la cultura, los religios, el fenómeno religioso entre el sur y el norte de, del mundo eh, en, en el sur eh, predominó el catolicismo en el norte predominaron las iglesias eh, protestantes, los hebreos, los, los musulmanes y, y bueno y la suerte ha sido distinta. Lo plantea Maguéver esto y para mi gusto lo plantea lo plantea muy bien. Entonces eh... estamos
0: hablando de que la suerte ha sido muy distinta. Eh no solo desde el punto de vista religioso no, 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 pero y la... cultural, estamos hablando del impacto de todo eso en el desarrollo económico, no, no, no,
2: la relación que hace Mac Weber y que en general le enseñamos en nuestras clases es la influencia o el relacionamiento que pudo tener este que pudieron tener las distintas religiones desde el punto de vista o vinculándolo al desarrollo económico, es decir eh, hay todo un planteamiento religioso que implica eh, aguantarse eh, eh, en la tierra porque el premio va a venir después. Y hay otro planteamiento, entre otras cosas, no lo estoy, lo estoy caricaturizando, y hay otro planteamiento religioso con sus matices que dice que las señales que tú tenés de que fuiste elegido y que te vas a salvar, entre otras, es el éxito económico. Que esta es la versión protestante, digamos, del encargue del mundo. Todos aquellos pueblos, todos aquellos países que tuvieron el empujón protestante desde el punto de vista cultural, buscaron, se preocuparon por buscar la la, eh, el, el, la señal del éxito económico como una señal de salvación. Y, y bueno, y es, es uno de los componentes, no es el único que muestra... Que incluso, yo que sé, hoy día hay varios estudios que muestran países parecidísimos al Uruguay, por ejemplo, desde el punto de vista de su población, de su tamaño, etcétera, Nueva Zelanda, este, Dinamarca, eh, por qué tuvieron un destino tan distinto. El peso de este eh, enfoque cultural, que además está muy bien planteado por Cantero, eh, la actitud de los españoles frente a los judíos, frente a los árabes, es una actitud casi suicida, además sí, de racista ejemplo, y además de otra cantidad de cosas más.
0: Después de haber, después de haber eh, reseñado todo eso en el final, en el epílogo, él dice «En la España que descubrió y conquistó América, los valores culturales dominantes no eran favorables al desarrollo económico». Recordemos, por ejemplo, que identificando a un grupo religioso, los judíos, con las actividades motrices de la vida económica nacional, se estigmatizaron también dichas actividades consideradas judaizantes y por ende heréticas. Así se condenó no solo a un grupo de gente, sino que al mismo tiempo a un tipo de actividades económicas y a una visión de la vida económica favorable al crecimiento. Exactamente. Lo principal en aquella sociedad hispana del descubrimiento y la conquista era la pureza de sangre, la fe correcta y la unificación política y religiosa del reino, pero también el estatus, las apariencias, el honor personal y el prestigio social. En el fondo del listado recién se encontraban el trabajo fabril, la manufacturación, el comercio y la actividad financiera.
3: Es interesante, Emiliano, que haya leído eso, porque ese es el final del planteo inicial, cuando él dice, yo me preguntaba por qué hay países pobres y por qué hay países ricos, en realidad, por qué hay mundos ricos y pobres, o continentes ricos o pobres. Y me parece que él ha contado muchas cosas en poco espacio, con sencillez, encanto, pero con una gran profundidad. Eh, yo siempre la escucho a Carmen, la escucho a Maggie, escucho a Rosen, lo escucho a todos, no se ponga ninguno celoso. Y siempre. Es ¡Qué es que no, bueno! Que no, 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 escucha no, 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 no escuchen, y... escuchen, escuchen, los escucho a ustedes aquí, es un privilegio. No, sí, Ellos sí. también que se sientan acá y que nos escuchan por radio. Y a mí siempre me gusta cuando el giro de ustedes, tuyo, Mauricio mayo, tuyo, también, es cuando se va a la raíz. Yo tengo una obsesión por encontrar la raíz siempre, algo que realmente remueva. Y este hombre dice, yo quería saber por qué ricos y pobres, y a partir de allí él desarrolla este ensayo que busca dar una respuesta y encuentra que la respuesta no cae en el simplismo, que también tiene sus bases y sus razones de que los ricos es por arte de magia y porque hubo una clase dominante y porque los pobres fueron oprimidos y no les dejaron desarrollar sus eh, inquietudes él dice muy claramente la raíz está en lo cultural y a partir de ahí juega muy bien tú leíste ese tramo, me pareció muy bueno Emiliano pero él dice que así como la España de aquel tiempo no privilegiaba lo económico y no iba a transmitir avances en ese aspecto, también el mundo que se descubre, el mundo, el que después fue México o fue Perú. Esa gente que vive ahí apostaba por su forma de vida, que no era ni mejor ni peor, porque no hay que criticarla, no a espacios de trabajo, progreso, eh, desarrollo económico, sino a otros aspectos.
0: Sí, y él es, ahí, es muy crítico también con los nativos, dice, ¿claro? tenían valores culturales que eran también no, no, claramente no, no, adversos al crecimiento es, económico. Con eso, eso? Juan
2: Iso, después hablamos, no, estoy este en No, si no por... pero Emiliano, yo lo que quería
3: decir, dejando de lado lo que me merece un aspecto y otro, que él va a ese aspecto profundo, busca una raíz para explicar una realidad que muchas veces no sabemos de dónde viene.
1: Sí, este, la verdad es que si nosotros nos paramos frente a la historia, uno dice pasó hace mucho tiempo, es un libro sobre el descubrimiento de América, año 1400 y pico, siglo XV, y nunca pensamos que el periodo colonial, el periodo de españoles que tenemos nosotros, abarca más de 300 años y el periodo de la independencia abarca menos de doscientos. Así que todavía, a esta altura de la vida, nosotros tenemos dos tercios de realidad española colonial y un tercio de independencia. Cuando se plantea desde el punto de vista cultural, esto no es como pensar que somos de la, del tronco latino y por consiguiente el idioma tal otra cosa, y sucedió en, en tantos siglos antes de Cristo. Esto es una cosa viva que sigue. España era un país tan primitivo, tan medieval y tan absurdo en su ordenación de valores que se salteó, por ejemplo, el siglo de las luces. Nosotros empezamos nuestro proceso eh, independientista en 1810 con la, con la Junta de Mayo y en, en las en la, en la provincias unidas del río de La Plata, las ideas del siglo de las luces que fueron la gran revolución para los tiempos modernos, que cambiaron todo, una cosa tan importante como el Renacimiento fue lo que pasó con las revoluciones de Estados Unidos y de Francia, que eran las dos revoluciones republicanas terminaron con una manera aristocrática de vivir y con una manera este, a, apegada a las imposiciones tradicionales, autoritarias. Hubo un Renacimiento muy importante, se rompió de nuevo la cultura y España no lo registró. Después sucede que tampoco, cuando llega mediado del siglo XIX, estas tierras registran la revolución industrial. Todos los países adelantados tienen revolución industrial y Latinoamérica no tiene. Así que yo pienso que esto es una forma de valorar la historia para entender todas las, muchas de las cosas malas que no suceden por insuficiencia cultural, que es una tradición que es una corriente que se va pasando, como se llama el testimonio en las carreras de postas, se va pasando un testimonio a lo largo de los tiempos, y ese testimonio es muy negativo para nosotros, y es muy importante que conozcamos nuestras debilidades para ver si las podemos arreglar.
4: Eh, bueno, a mí me parece muy interesante todo eso, yo creo que el libro lo que quiere expresar finalmente es que de alguna manera eh, somos herederos de esa falta de espíritu emprendedor que lo tuvieron para la conquista, pero no lo tuvieron para el desarrollo industrial, por ejemplo, o para eh, la manufactura eh, Recibían el oro de Moctezuma y cobraban, compraban sábanas en Holanda, digamos. Y eso tiene que ver con la expulsión de los judíos y de los moros. Pero yo quiero referirme a otro aspecto del asunto. Es que, primero, que no provenimos solamente de eso este y la eso, eso antes que nada eh, digamos si uno mira eh, las nutridas eh, generaciones que posteriormente fueron llegando acá y el nombre de los presidentes se va a dar cuenta que tienen un sirio en Menem, un alemán en, eh, en el paraguayo este, eh, que creo que está en tránsito o que ya quedó por ahí eh, como es Tresner, este, o Yuselino Kubitschek, que viene de... Pero hay una parte del asunto que me parece la más importante. Este continente estaba poblado y había cosas formidables que los españoles no lo tenían. Ellos recibieron el concepto del cero, este, antes de que se hubiera desarrollado en América. La extracción del cero. La recibieron de los árabes. Si no, todavía estarían contando con letras y se encontraron con que los mayas tenían el concepto del cero con una matemática sumamente desarrollada. Pero además eh, hay otros aspectos que tienen que ver eh, con el desarrollo, ahora me voy a referir a los incas, pero hay una cosa que particularmente me interesa señalar, <coughs> y es eh, que en ningún idioma indígena existe una réplica o un sinónimo de la palabra mendicidad. Es decir, él cita a Lazarillo de Tormes, en América no había mendicidad. Es decir, ese es un concepto que introducen los españoles cuando crean una sociedad que es posible y es necesaria la mendicidad porque no hay un lugar para todos. Y, 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 y más te digo, si cita la picaresca, ¿a qué había picaresca antes de que llegaran los españoles? Se han rescatado un par de textos de obra de teatro que se representaban en la feria en, este, en, en los pueblos mayas, uno de ellos que eh, eh, dos, eh, de, de, dos indígenas eh, eh, falsificaban moneda. La moneda corriente era eh, la semilla de cacao. Entonces, claro, consumían la parte de adentro y la rellenaban con arena o con otra cosa. Falsificaban la... No te, das, eh, ¿Te das cuenta? Ese, de esa de Pero lo más importante, hubo regiones como eh, este, el altiplano, eh, como los incas, que tenían una producción tan racional, donde había una parte que pertenecía al Inca, otra que pertenecía al Clero, otra que pertenecía al pueblo, y se cultivaban en todas las tierras. Y se lograba un equilibrio muy grande entre el tipo de producción, porque si aquí culti cultivaban maíz, allí cultivaban papa, y allí se dedicaban a fabricar eh, las sandalias, que también procedemos
0: de todo eso. Y entonces. Con entonces ¿por, qué, ¿Por qué lo estás enumerando ahora? Y
4: lo enumero ahora porque es una parte que falta en el libro. Es una parte que. porque tenemos esas raíces. Si no preguntarle a Evo Morales de dónde viene. Este, o a, a o a, Cautemo, o Cautemos, o a Lázaro Cárdenas de dónde viene. Este, o a Benito Juárez de dónde viene. Es decir, que la presencia indígena se ha mantenido subyacente al punto de que a propósito de la conquista las comunidades eh, peruanas cuando celebran un día donde se vuelve a repetir el desembarco y la lucha de Pizarro contra Atahualpa es decir, lo desarrollan eh, pero finalmente logran algo que no lograron en el momento preciso y es que el que gana es Atahualpa y no Pizarro
2: La, la, la actitud del imperio español y, y, y dejo todo el dramatismo sentimental de lado ¿Ah? fue económicamente fue absolutamente depredatoria sí, esa sí, sí. organización que ya señalando Mauricio, por ejemplo entre los incas también había hilotes de organización de ese tipo entre los aztecas distintos por ejemplo, y los mayas la depredaron, la reventaron la, la, así como se llevaron el oro ¿Ah? ...sin ningún tipo de preocupación reproductora... ...incluso del oro o de los metales... Profesora, no de me de deja YouTube. terminar la frase... ...reventó, eso está y Yo reventó... Yo señorita...
4: <risa> <risa> eh, no, quería, Alumbro, cerrar, cerrar, Alumbro quería cerrar con esto... Con, eh, ...la clave de todo el operativo de la conquista de América... ...está en el primer diario de Colón... ...que rescata a Bartolomé de las Casas... ...donde señala en determinado momento... ...que se le ve que son muy fornidos que andan desnudos, que no tienen más armas que palos y macanas y que son fácilmente conquistables y que pueden ser de gran utilidad para eh, eh, para el reino. A partir de ahí, eso lo encuentra una isla a los 20, a los 20 años de esa frase de los dos millones y medio de indígenas que había en las islas del Caribe no quedó uno. Yo, eh, yo una creo cosa
1: que además, este, la influencia o las características culturales de América, en lo que yo pude estudiar de cerca, que no son ni los aztecas ni los indios, que tengo las nociones generales y no, no, me, no trabajé años en eso, pero en esto que voy a contar sí que trabajé años, había una gran diferencia desde el punto de vista humanístico entre las culturas nativas de esta zona del río de La Plata y la cultura española. Yo he, lo he repetido muchas veces esto. Empieza porque los españoles eran capaces de tener esclavos y los, las tribus charrúas y minuanas que cubrían nuestro territorio no tenían esclavos. Sigue porque la relación de los habitantes, de los españoles habitantes de esta zona, era una relación laboral parecida a la que tenemos ahora, donde unos dependen de otros, y los charrúas no tenían dependencia, los minuanes tampoco, no tenían dependencia laboral, ninguno le podía indicar al otro el horario, en el cual tenía que trabajar, Está, se cuenta, lo cuenta muy bien este, y, este, y está la, la anécdota del cacique que quiere saber qué es lo que pasa entre estos tipos que, de, que viven en las estancias y viven tan, tan preocupados y tan trabajadores para poder sobrevivir y se conchaba de, de peón y cuando vuelve, seis meses después, dice, pero ustedes pueden creer que trabajan nada más que para comer, ¿No? Y ninguno de ellos trabajaba, salían a cazar una vaca y no hacían otra cosa. ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué? Porque, la, tú por, esos porque la relación de... laboral, Marx lo dice bien, en ajena. Es decir, la, la relación laboral hace que unos pierdan su manera natural de vivir en función de su manera natural de sobrevivir. ¿no? Y eso no lo tenían los indios, es decir, cuando yo he comparado la cultura humanística de los arrugas con la cultura humanística de los españoles, compruebo que era superior, muy inferior del punto de vista tecnológico y muy superior del punto de vista humanístico. Los españoles tenían rejas y tenían que cerrar la puerta de noche para poder dormir, si no, los mataban o los robaban. Ellos se tendían naturalmente porque vivían en una sociedad fraternal. Es superior del punto de vista humano.
4: Vos siempre te me adelantas, viste. Entonces, claro, estoy de acuerdo. Pero no quería contar dos, dos cosas pequeñas que, eh, que son muy lindas y que están en otras raíces. En, en los pueblos del Yucatán, en el pueblo eh, mayas, eh, no se trancaban las puertas. Entonces utilizaban una palabra en su idioma, no sé si era el náhuatl eh, que creo que sí, eh, este, donde eh, expresaba, eh, designaban a los españoles como esos que trancan su puerta para permanecer en sus casas. Pero la otra cosa tiene que ver con nosotros. Este, eh, eh, el cacique Polidoro le dice a Rivera, cuando lo dejas si puedes, este, mirá eh, frutos matando amigos, la luna te hará arrepentir. Mi referencia es a la luna y a los charrúas, no a Rivera. Este, y, y, y entonces pero en, en otro pasaje un sargento que vivió con los charrúas le pregunta los los charrúas no adoraban al sol adoraban a la luna y le preguntan en una oportunidad por qué a la luna y le contesta el sol ve siempre anda por el mismo caminito entonces en cambio la luna aparece por aquí por allá aparece de día es más libre
0: pero entonces, estos ejemplos que ambos han mencionado Mauricio Carlos a cuento de qué vienen. A, a, a propósito de la tesis del libro, ¿qué, ¿qué implica?
1: El libro es un libro cultural cuya tesis es lo que le pasa a, a América Latina en su situación de inferiorización, uh -huh. en su situación peor que la del resto del mundo occidental, se debe a la herencia de una cultura. Mal, or, mal entendida y muy insuficiente cuando nosotros decimos, tanto Mauricio como yo que las eh, organizaciones indígenas tenían valores humanísticos superiores no estamos diciendo una cosa disparatada estamos diciendo algo que sale de los hechos yo creo que es muy importante si, si una, de las, una de las características que, hay, que acusa a este continente son insuficiencias culturales Descubrir de dónde viene es muy importante para nosotros, porque la única manera de regenerar, de mejorar las cosas es esa. ¿Por qué se llaman las venas tapadas de América Latina como si fuera una respuesta a Galeano? El, el contenido del libro, el grueso del libro no tiene nada que ver con Galeano, pero la conclusión que se, sale en, que se saca en el epílogo es no me diga que todas nuestras desgracias vienen de la doctrina de la dependencia de que a nosotros nos venden caro lo que ellos hacen y nos compran barato las commodities que nosotros vendemos. No me diga que es así, que nos sacan por las venas nuestra sangre, porque hay otro factor que es muy importante. Pertenecemos a una cultura de menor grandeza,
3: de menor importancia, de menor inteligencia. Sí. Para aquel tiempo, yo sigo creyendo que esto es muy vigente, también los españoles trajeron y nos dejaron para mí como buena herencia un espíritu civilizador que es la religión ellos a través de los jesuitas incorporaron un espacio que era la religión católica sé que es polémico lo que yo digo pero también hay que ver que cuando se va a conquistar a civilizar es muy importante las cosas que se dejan en el plano de las ideas de las letras y del pensamiento no en vano emiliano a 40 años de descubrirse América, habían cuatro universidades que era muchísimo para el espacio recién encontrado. Yo desafío a memoriosos que digan. Cuando tenían países... sus
4: universidades eh, eh, y Mauricio, tenían una religión civilizadora Mauricio, también. Sí,
3: sí, yo no estoy contrastando, Mauricio. Yo estoy diciendo que el espíritu de las religiones monoteístas que no estoy diciendo que fueran mejores o peores, pero era el mundo civilizado de la época, lo incorporaron los españoles a través de los jesuitas, pero a su vez ellos tenían, tú lo dijiste muy bien, lo del cero era un avance espectacular, pero también es cierto que había toda una concepción cultural de pensamiento, de conocimiento, en occidente, en Europa, que España se ocupó de trasladarlo rápidamente De las universidades. Entonces digo que lo que España también dejó cosas que nos signaron para mal, pero nos dejó cosas que nos signaron para bien. Porque nosotros que nos consideramos que a veces, si tomo lo que dijo Carmen, no ponderamos tanto las riquezas es porque somos hijos de un pensamiento católico que a diferencia del pensamiento calvinista no ponderaba el éxito económico, pero sí ponderaba mucho más los éxitos espirituales.
1: Yo pienso, Alberto, que tú sos muy fiel a tu manera de concebir el mundo y es muy respetable. A veces hoy, por ejemplo, se da la posibilidad de que no estemos de acuerdo. Este, yo pienso que la, el aporte cultural de España era un aporte de una cultura atrasada y que no evolucionó. Cuando yo digo que los años de la colonia para nosotros fueron cerca de 400, te digo que pasó mucha agua bajo los ríos y que cambiaron muchas cosas. Acá tuvimos una invasión inglesa que duró un soplido y dejó una imprenta. Pero está bien, Carlos, pero no, tú los piensas... muy poco instalados. Son... Cuando se fueron resultó que quedó la Estrella del Sur, pero, pero que son... era un diario, son elemento desconocido aspectos...
3: por la civilización colonizadora. Pero son distintos aspectos, porque la reflexión religiosa, la reflexión educativa, es permanente, es eterna, no es evolutiva, se evoluciona en digo, el conocimiento, en las ventajas no seas económicas.
1: Escúchame bien. La... El traer una imprenta y hacer un diario. Implica el principio de que existan asambleas, de que se pueda reunir gente que leyó las mismas cosas, que entiende cosas, que maneja ideas y que entonces se reúnen y discuten. España era lo contrario, era un país cerrado, aristocrático, con todas las vías de comunicación y las vías de culturización cerradas. Cuando tú me decís que había universidades, las universidades eran eso mismo, eran esa cultura cerrada que se transmitía. Una universidad no es otra cosa que una transferencia cultural.